0: Buenos días, tardes, noches, según la hora que estén escuchando este podcast Esto es Mente y Cuerpo, capítulo 3 Sean bienvenidos Capítulo 3 Hoy vamos a hablar sobre psicopatía ¿Cómo estás Medina?
1: Estoy muy feliz porque hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho y que es muy interesante ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Yo estoy muy bien, igual este tema de la psicopatía me llama muchísimo la atención Es un tema que considero está lleno de dudas, de campo de acción que, que se puede intervenir muchísimo en cuanto... A los rubros de psicología y medicina se tratan. A grosso modo vamos a, a contextualizar que la psicopatía para los escuchas tengan esta idea más o menos de qué estamos hablando. Desde la psicología la psicopatía es un trastorno mental o no bueno, más que un trastorno mental es una, un tipo de personalidad con ciertas características que para la sociedad pueden ser denominadas como perjudiciales pero para entrar en, en materia O hacerlo más integral el concepto Voy a, a decir la definición De uno de mis autores favoritos En cuanto a psicopatía se refiere Que es Robert Hart Es un psicólogo canadiense Que ha dedicado la mayor parte de su vida La mayor parte de su carrera clínica Al estudio de la psicopatía De los psicópatas en general De hecho él fue Inventor o el creador del instrumento Psychopathy Checklist, que es un instrumento psicológico ampliamente utilizado en penales tanto de Estados Unidos como de Canadá, como de otras partes del mundo. Es una eminencia en cuanto se refiere a psicopatía. Entonces, el buen Hart dice que la psicopatía es un desorden de personalidad definido por un clúster distintivo de comportamientos y rasgos de personalidad inferidos. La mayor parte de estos son vistos por la sociedad como peyorativos y por lo mismo el diagnóstico de una persona como psicópata no es cosa ligera. Cuando nosotros mencionamos que alguien es psicópata o nosotros como profesionales, como psicólogos, diagnosticamos a alguien como psicópata, es algo realmente serio y se tienen que tomar las medidas adecuadas para determinarlo utilizar varios instrumentos en lo posible diferentes perspectivas tanto multidisciplinares como de la misma profesión la, la perspectiva de varios psicólogos por ejemplo es un desorden de personalidad que es muy compleja de identificar por los mismos rasgos ¿Qué rasgos me refiero Es son personas altamente manipuladoras, son personas con alto coeficiente intelectual, no todas, la mayoría, son personas que saben moverse en el mundo de las necesidades de los terceros y aprovecharse de, de estas, son personas que cosifican a sus, a sus semejantes, que los utilizan para sus propios bienes y sus propios beneficios y un sinfín de, de, de cualidades más que, que iremos profundizando a lo largo de este podcast que no sé si alcancemos a mencionar todo lo que tengamos que mencionar sobre la psicopatía, pero me gustaría, de hecho, aquí agregar un, una recomendación que me hizo una profesora que, que le tengo mucha estima, que, que me dice, ¿qué tal si hacemos estos podcasts como miniseries? ¿no? En vez de hacer un podcast de, de una hora, 45 minutos, hacerlos un tanto más reducidos, y ver cómo, cómo funciona esta modalidad ¿Qué te parece a ti Medina?
1: Ahora que lo mencionas Me parece excelente esa opción Y además me gustaría agregar A lo que estabas comentando De los rasgos básicos de un psicópata Que los psicópatas Prácticamente no tienen Conciencia de, de su patología
0: El psicópata es un predador social con altos niveles de carisma, altos niveles de manipulación y con esta aproximación sin miedo, sin preocupaciones, sin ansiedad a todos, todas las sorpresas de la vida. Es una persona que aparentemente tiene todo en control, tiene todo en calma y se basa o, o se ayuda de los demás para cumplir sus propios sus propias tareas, sus propios objetivos, sin importarle las transgresiones a los derechos humanos que viole con tal de conseguirlos. Puede dejar a lo largo de su vida un listado de corazones rotos, personas engañadas, personas boicoteadas, personas traicionadas. Son personas que no tienen, por así denominarlo, oyéndonos a, a campos psicoanalíticos, son personas que no tienen un super yo que los detenga a cometer esta clase de actos, no se detienen a ponerse en los sentimientos de los demás, a generar esta empatía hacia sus seres similares, hacia sus iguales. De hecho muchas veces no consideran a, a sus camaradas, a sus amigos, a, a, a sus iguales como iguales per se, Sino como personas inferiores Como cosas, como objetos Como cualquier medio para cumplir Todos eh, sus, sus objetivos Sus expectativas
1: También son personas Que no tienen un respeto Hacia las normas sociales Que no tienen ningún arrepentimiento Ni piedad Hacia los actos que cometen Pero ¿Quiénes son Esa clase de personas Y por qué son así?
0: Excelente pregunta Pau me encantaría poderte decir que existe una respuesta concreta, una respuesta fehaciente una respuesta directa a lo que me preguntas pero desafortunadamente en el campo de la psicología aún no hay una respuesta contundente que nos diga o nos asegure qué es lo que sucede con el psicópata qué hace a un psicópata un psicópata hay varias teorías entre las más respetadas y más habladas en la literatura como de los expertos y que inclusive Hart menciona en su libro Without Conscious que recomiendo a todos nuestros podescuchas que si quieren saber más sobre la psicopatía se compren el libro, yo tengo un ejemplar en inglés pero sé que existen copias en español sin conciencia lo encontrarían como Robert Hart sin conciencia o Without Conscious de Robert Hart es un excelente libro para tanto para profesionales como, como novatos en el tema. Cualquier persona que le que le interese, que tenga sospecha de que está siendo víctima de un psicópata o que en su familia existe un psicópata o que simplemente quiera saber más sobre este trastorno, le recomiendo muchísimo ese libro. Además hay hay muchísima literatura en internet y en otros medios que difunden este tipo de información. Pero, regresando a tu pregunta, ¿qué hace un psicópata un psicópata? Una de las teorías es la genetista, que menciona que debe haber algún gen, aún no se descubre cuál, que es el que determina la psicopatía. Una segunda teoría se, se inclina más hacia la, la neuropsicología o a la neurología, que se trata sobre algún problema o alguna deficiencia en el óvulo prefrontal, que es aquel que que nos maneja la conducta, la planeación, cómo nos, nos viramos hacia el mundo, que hay una especie de alteración donde en, en esa zona donde el, el sujeto es incapaz de sentir esta empatía, este cariño por las personas, por sus iguales. Y está la, la tercera teoría, que, que tiene que ver mucho con su con su historia de vida, con su historia evolutiva las experiencias que ha tenido, eh, los traumas que lo obligaron a ser como es, su educación incluso, y a priori podríamos decir que el conjunto de esas tres teorías convierten a una persona en psicópata, pero desafortunadamente no hay una respuesta concreta a eso, es un trastorno muy complejo y por ende difícil de encontrar su etiología, y yo no estoy a gusto con esa esa respuesta, con esa respuesta de decir Bueno, pueden ser una de estas tres teorías o las tres juntas Para mí es como decir Que uno más dos puede ser uno, dos o tres O las tres Es una respuesta que, que se queda corta ante la problemática que existe Pero desafortunadamente es lo que se conoce hasta el momento Lo que yo conozco, lo que yo te puedo decir Y lo que he leído ¿Tú qué me puedes decir Medina, desde el campo de la medicina, ¿qué hace un psicópata un psicópata?
1: En cuanto a la etiología, aún no se determina una causa específica y pues existen muchas teorías como ya nos mencionaste, la disfunción cerebral, principalmente en la corteza prefrontal y frontal, que pues prácticamente eso se comprendería el por qué el psicópata presenta características antisociales e impulsivas pero en sí lo que lo que yo pienso es que si es una combinación de todo, tanto genético estímulos sociales, ambientales que tengan una infancia difícil una infancia llena de violencia carente de, de emociones carente de de cosas materiales todo eso influye para la formación de un psicópata
0: esto me lleva a preguntarme también los, los inicios filosóficos y los aspectos históricos también de la psicopatía podremos remontarnos a épocas pasadas o épocas más salvajes de la raza humana donde los baños de sangre las peleas, la muerte eran cosa de todos los días, por ejemplo la era medieval donde se tenía que luchar a muerte para, para sobrevivir o en, en los tiempos donde los griegos y los romanos dominaban y se hacían todas estas festividades de gladiadores contra esclavos o gladiadores contra gladiadores, esos baños de sangre que incluso a los niños podían ver como si fuera un torneo de fútbol. Me hace pensar también si en aquellas épocas un psicópata podría considerarse como tal o en épocas futuras, qué es lo que le depara al psicópata. Pienso que, como todo en la psicología, debemos basarnos en el tiempo y en el espacio, es decir, el lugar en el que nos referimos y el momento que estamos viviendo. En cuanto a los aspectos filosóficos, me gustaría preguntarte tu opinión, y bueno, doy la mía de antemano, ¿qué es lo que pasa en todo este rubro de la psicopatía? ¿Por qué todo este mundo de fantasía y de encanto alrededor de este trastorno, si es que se le puede denom denominar así este estilo de personalidad? ¿Cómo encontramos incontables series, incontables películas, incontables novelas sobre psicópatas? donde Los personajes principales son psicópatas donde figuran como estos personajes al cual te, te les puedes identificar o te gustaría ser como ellos. Sin mencionar muchos, está Hannibal Lecter, el famoso Hannibal Lecter. Está la película de American Psycho. Está incluso la de Psycho, de, de este, el director, ¿cómo se llama? Ahorita no recuerdo el director, que de hecho es famosísimo, pero en la cual se basaron en la serie de Bates Motel, que muestran por completo esta evolución de, del psicópata, y que la recomiendo también a todos los que escuchas Bates Motel y, y Hannibal, tanto las series como las novelas, como los libros. ¿Cómo se ha, se ha creado toda esta cultura? Alrededor de este estilo de personalidad. Me hace pensar que quizá dentro de la psicopatía exista una especie de de idolatración. Una, esta especie de, de alabanza que se tiene a esta clase de personas. ¿Será quizá porque son capaces de hacer lo que nosotros no podemos? ¿Será quizá porque son sujetos que... ¿Son capaces de romper todas las reglas sin resentir nada emocionalmente hablando? No lo sé, pero sí es cierto que alrededor de la psicopatía emerge tanto gran admiración como esta, esta gran repugnación. Pero no te puedes quedar indiferente ante este estilo de personalidad, algo impacta En tu vida Tanto positivo o negativo La psicopatía impacta En las opiniones de las personas Es algo que no se puede tomar desapercibido O se puede escapar A la psique A la psique humana ¿Tú qué piensas, Pau, sobre la psicopatía?
1: La psicopatía es un tipo de personalidad Que desde mi punto de vista Ha sido mitificada Porque es malentendida En la sociedad Porque siempre Está puede haber un concepto erróneo en películas, series, prensa popular pienso que por eso es que tú dices las personas llama la atención este tipo de personalidad pero a veces lo, lo malinterpretan mucho tal vez puede ser porque son personas que llaman la atención por la forma en que aceptan su forma de ser tan, tan natural tan apropiada, tan insensibles irresponsables, sin culpa sin amor, no sé ¿tú qué pienses acerca de de la relación de de criminalidad con psicopatía?
0: tienes toda la razón Pau, este desorden de personalidad eh, ha sido mitificado a lo largo del tiempo, pero creo que el buen Hart y otros expertos han vislumbrado el foco hacia un concepto más claro, y sí es cierto que que muchas personas confunden a cualquier sujeto que, que está preso como psicópata, ¿no? que no necesariamente lo es. De hecho, más adelante vamos a explicar que muchísimos psicópatas pueden estar libres y nunca haber una celda carcelaria por estas habilidades tan sutiles y tan avanzadas que tienen de manipulación social. En cuanto a su a relación de criminalidad con la psicopatía, creo que es evidente, creo que existe, Creo que todo psicópata va a cometer un crimen tarde o temprano y si no es que lo ha cometido como tal es porque se ha salido con la suya y ha logrado evadir el sistema, ha logrado engañar a la sociedad. Algunas de las características que tienen los psicópatas, como ya los habíamos mencionado, pero otras que me gustaría agregar, es esta falta de conciencia que tienen y esta búsqueda de gratificación propia, de gratificación instantánea y como decía muchísimos de estos pasan tiempo en prisión pero otros jamás y la mayoría de psicópatas siempre o podría decir que la totalidad de psicópatas siempre va a tomar más de lo que dan, son expertos en violar las leyes sociales, las reglas que nos rigen como una sociedad, muchísimos de ellos son criminales, los demás como te digo puede que lo sean pero se salen con la suya, hay un trastorno que varios psicópatas se han valido de este para, para obtener una condena más corta o incluso una condena psiquiátrica en vez de penal que se llama el trastorno por simulación, que grosso modo es, es un trastorno que el sujeto utiliza para hacer creer al, a, la, a los sujetos a su alrededor, a los instrumentistas, a los expertos, que es psicótico cuando pues a priori es un psicópata completamente. Este trastorno solo puede ser ef efectuado o ejecutado por personas con altos CIs, con coeficientes intelectuales por arriba de la media que conozcan sobre principios de psicología. Y desafortunadamente en la historia han existido varios sujetos que debido al trastorno por simulación han logrado escaparse de una condena penal e incluso otros han logrado escaparse de una condena total. Un claro ejemplo de este y un, un no sé si orgullosamente o desgraciadamente mexicano es el famosísimo Goyo Cárdenas, un, un psicópata que logró Confundir al sistema penal de México de aquel entonces Y muchísimos médicos, criminólogos, abogados, profesionales Lo diagnosticaron de todo Loco, esquizofrénico, epiléptico, de todo Y él se llegaba a burlar de ellos, ¿no? Y eso es algo también muy característico de los psicópatas Creerse por encima de los demás Pero no solo creérselo, sino que realmente se consideran Personas que están por arriba de los demás Muchos de estos psicópatas también tienen habilidades camaleónicas Es decir, son capaces de cambiar su apariencia por completo Pueden llegar a ser o dar la imagen de sujetos muy frágiles Sujetos eh, que necesitan ayuda y, y terminan siendo sujetos prepotentes, violentos, amenazantes, agresivos y también son sujetos que tienen una imagen de sí mismos muy alzada, son calculadores no sienten remordimiento por las personas y tienen una profund un, un profundo vacío de empatía no son capaces de generar esta y su habilidad para crear lazos emocionales o relaciones interpersonales con otros Solamente funciona a sus propias expensas, a sus propias necesidades. Son personas que funcionan sin las limitaciones de conciencia y si lo vemos desde la perspectiva completa, son sujetos que están faltos de todas las cualidades que hacen a un humano poder vivir en sociedad con armonía. Eso es lo que yo creo, esa es mi opinión personal. Y también te puedo compartir un poco de mis experiencias con psicópatas. Yo trabajé un tiempo en el penal de aquí, pero desafortunadamente no pude ver a ninguno. Y sorpresivamente, en, en mi servicio social, tuve la suerte de poder ver de cerca a dos estudiantes de preparatoria, uno masculino y uno femenino, que, que cumplían con el perfil psicopático. No se les hizo instrumentos per se un instrumento de, de psicopatía per se, pero mi jefa de, de aquel entonces de servicio estaba segura de, de su diagnóstico. Ella los conocía cercanamente, era su profesora, y pudimos ver ciertos instrumentos aplicados a ellos, ¿no? Principalmente con un enfoque vocacional. Y fue muy curioso porque todas las áreas, tanto la matemática como la del lenguaje como la, la espacial, todas las áreas de pensamiento, todas las inteligencias las tenían por encima de la media. 100, 100, 100, 100. Personas con un alto coeficiente intelectual, pero que tú los ves y son las personas más normales del mundo, ¿no? Obviamente, ya después indagando en sus pruebas proyectivas, en sus macovers, en los HTPs, puedes ver todos estos rasgos psicopáticos más de cerca, que un profesional en la psicología te pudiera decir tal cual. Yo tuve la suerte de conocer un tanto de cerca a uno de ellos, al masculino, y tenía actitudes muy antisociales, aparte de que cumplía con el perfil, y te puedo decir que por su edad son personas que quizá no, no sean peligrosos para la sociedad en en ese momento, pero uno nunca sabe a futuro. Y bueno, como está el mundo ahora y las noticias y los eventos que vemos, ya no se sabe. Yo creo que la edad ya no es un distintivo, ya no es un limitante, ni mucho menos para decir que, que un sujeto puede cometer crímenes.
1: Hablas de eso, me gustaría mencionar un caso muy sonado aquí en México por el año 90, por los noventas, que fue el de Juana Barraza, muy popularmente llamada como la Banta mata viejita. Se hacía pasar como una trabajadora del sector salud, como una enfermera que iba a ayudar a ancianas, las cuales pues... Eran asesinadas a golpes, con armas punzocortantes, estranguladas, violentadas sexualmente. Ese es un caso de una asesina serial que, que se camuflajeaba para realizar sus asesinatos.
0: Así es, un psicópata puede pertenecer a muchísimos rubros. Un psicópata puede ser un asesino serial, un violador, un ladrón incluso, eh, asesinos a sueldo violentadores familiares, los los criminales de cuello blanco que después hablaremos de ellos, muy interesantes nos encontramos también con abusadores de niños, pedófilos por ejemplo, miembros de pand miembros de pandillas, eh, abogados corruptos eh, señores de la droga, miembros del crimen organizado e incluso doctores, Medina, incluso doctores pueden ser psicópatas y cometer delitos En contra de la sociedad Muy, muy graves Que de, de hecho Y, y si los puedo escuchar si quieren Podríamos tomar la dinámica De también dedicar un capítulo completo A un psicópata en específico Que eso me recuerda A un podcast que, bueno, ya no existe De frecuencia cero Que se llamaba Testigos del Crimen Muy, muy buen podcast Igual y pueden encontrar uno que otro capítulo Por ahí perdido en YouTube Que se dedicaba Era un... un un par de criminólogos, no un criminólogo y una psicóloga, se dedicaban a analizar casos específicos de psicópatas. Pero bueno, regresando a esto, ¿qué otros rubros de la psicopatía caen en, en profesiones, entre comillas, sociales? Terroristas, eh, miembros o líderes de, de cultos, religiosos, mercenarios y un sinfín, ¿no? incluso personas de negocios. Me gustaría mencionarte algunos psicópatas a través de la historia y cuáles son los actos que han cometido solo para que la audiencia se dé una idea de, de qué clase de atrocidades, qué clase de acciones pueden cometer estos sujetos. Obviamente estos psicópatas que voy a mencionar son casos extremos, hay psicópatas de todo tipo y, y los iremos viendo detenidamente. Tenemos al buen John Gacy de Illinois, que era conocido como Pogo el Payaso o Pogo the Clown. Él tenía fotos eh, con, con sujetos de alto rango político, era considerado como un ciudadano bien, un ciudadano excelente. Y en los 70 él eh, asesinó de los que se tienen comprobado 32 jóvenes que los enterraba debajo de su casa, en el sótano, ¿no? Tenemos a Charles Sobrach que bueno, es, él es francés. Las personas ilustradas en, este, en esta lengua me dirán si lo pronuncie bien. ¿no? En la ciudad de Saigon, él, por ejemplo, era conocido como el destructor. Era un, un apostador, un jugador y también un asesino. Que dejó eh, Una lista entera de, de Personas a las cuales Les cometió fraude Drogaba turistas Y dejaba cadáveres Por, por donde pasaba ¿no? él, él se enfocaba en el sudeste de Asia Y también en los 70s, no Tenemos al buen Jeffrey mcdonald Un médico, Medina ojo uh -huh, Un psicópata también que, que asesinó a su esposa y a dos niños en el seten, en los setentas igual, estamos hablando de los 70s, y él decía que los cabezas de ácido habían hecho estos crímenes. Aquí a priori se podría decir que no era un psicópata per se, sino un psicótico, pero como sabemos puede haber ejecutado el trastorno por simulación y hacerse pasar por un psicótico, no se sabe, o bueno, las personas cercanas al caso tendrán más más evidencia al respecto. De hecho, este el buen Jeffrey McDonald fue la inspiración para una película que se llama Fatal Vision y entre otros, ¿no? O sea, estos son ejemplos muy extremos, entre ellos podemos ver que gran parte de sus acciones son matar, torturar, descuartizar, comer, hacer actos que para un sujeto entre comillas, normal, un sujeto funcional dentro de la sociedad, son actos completamente barbáricos, salvajes y fuera de órbita. ¿Tú has conocido a un psicópata, Medina?
1: En el tiempo que roté por, por el hospital psiquiátrico, conocía a un psicópata. Él, pues, tuvo una infancia difícil, una madre violenta, una familia sin vida, una familia que... Que los explotaba, violaba a sus hijos él. este paciente pues fue llevado ahí al psiquiátrico porque su madre encontró tres cabezas en el refrigerador entonces pues decidió llevarlo al psiquiátrico y desde ese momento su familia ya no regresó por él, él ya se encuentra eh, por así decirlo para toda la vida se va a encontrar ahí en el psiquiátrico
0: es interesante eso que mencionas, Pau, pero ahora que me dices que este sujeto había guardado, por así decirlo, tres cabezas en, en su refrigerador, mmm, me hacen preguntarme si este sujeto realmente sufría de un desorden psicopático de la personalidad o era un psicótico. De todas maneras, es importante decir que ante la ley y ante el orden psiquiátrico, un psicópata no está loco. Un psicópata comete sus actos, sus crímenes, su, su, sus actos agresivos ante la sociedad con una mente completamente clara, fría y calculadora, basándose en su racionalidad combinada con una inhabilidad de poder pensar en los sentimientos de los demás, esta inhabilidad de generar empatía que es el prerequisito para poder amar. Thank you. Es por eso que yo creo que ese, esta clase de personas puede llegar a generar cierta admiración por personas altamente influenciables, por personas que les hace falta alguna necesidad básica. Porque estos sujetos se basan en tus vacíos, se basan en tus necesidades principales, en tus necesidades primarias, para de ahí poderte manipular. Y es importante decir que nadie está absuelto de los poderes manipulativos de un psicópata. De hecho, el buen Hart, el buen Robert Hart, lo, lo menciona y lo afirma que en sus primeros años en el, en el ámbito penal, él fue completamente manipulado por un psicópata. De hecho, esta manipulación tan fuerte que sufrió ante él y que de hecho a posteriori influyó en un accidente automovilístico que dañó a su esposa y a su hija, este psicópata fue el que lo motivó a conocer tanto de, de este desorden de personalidad. Y bueno, gracias a él y a muchísimos otros expertos, tenemos bastante evidencia literaria evidencia científica que nos ayudan a comprender este este desorden de personalidad pero no quiero que, que demos una mala imagen ni que demos una mala perspectiva del psicópata el psicópata como habíamos mencionado no es solo asesino no es solo un violador no es solo eh, esta persona que que acribilla que tortura no vamos a ver más adelante que un psicópata es esta persona que tiene esta ausencia de empatía y esta búsqueda de gratificación propia e instantánea que lo puede convertir en una persona peligrosa tanto para los demás como para su familia como para los seres más cercanos. ¿A qué me refiero? Pueden ser sujetos que incluso tengan estatus político, que tengan algún estatus empresarial, sujetos que incluso puedan verse como ciudadanos a priori de excelencia, pero quizá tras bambalinas, quizá detrás de la puerta de su casa son personas que violentan a su mujer, que violentan a sus hijos, tanto física como emocionalmente. Me gustaría dejar... Hasta aquí el, la miniserie de, de psicopatía y mencionar que, que si tienen al, alguna duda, comentario, sugerencia, si quieren que hablemos de algún psicópata en específico, nos pueden escribir a abocenteno con z arroba gmail punto com, abocenteno, arroba gmail. Y si quieren encontrarme en mis redes sociales, bueno, estoy como Baruch Aaron, Baruch con sh y Aaron con doble a. Estoy en Twitter así y nos encuentran con el hashtag Menticuerpo. ¿Hay algo más que quieras agregar, mi queridísima?
1: Bueno, este tema es muy amplio y hay mucho campo de estudio. Pienso que todavía se pueden investigar más cosas a fondo sobre los psicópatas. Y pues en el siguiente capítulo vamos a continuar hablando sobre este tema.
0: Es cierto esto que es un desorden de personalidad muy complejo. Quizá la pregunta de que si existe una forma de prognosis, una forma de intervención, una forma de prevención e incluso un tratamiento, son muy tenues, muy son muy dudosas en este momento. Pero bueno, de verdad creo que que es un trastorno que, que debe encontrarse alguna forma de tratamiento porque está completamente latente en la sociedad. Algunas cifras que encontramos, por ejemplo, en el libro de Without Conscious, es que encontramos un psicópata por cada dos millones de, de habitantes y bueno, esas son cifras muy, muy imparciales porque... Bueno, para diagnosticar a un psicópata como tal se requieren de, de varios instrumentos y no solo eso, sino entrevistas. Y es obvio que muchísimos de estos sujetos pueden pasar por alto estos, estas pruebas como personas normales, ya que son conocidos como excelentes manipuladores de pruebas psicométricas y proyectivas.
1: Actualmente sigue siendo la privación de la libertad la forma en que la sociedad ha resuelto este problema porque realmente no hay un medicamento que se pueda preinscribir ya que no son este personas que tengan delirios, alucinaciones y pues no hay en sí un medicamento que se pueda preinscribir para este problema.
0: Bueno, me gustaría que habláramos a profundidad sobre tratamiento después, aunque no creo que encontremos mu mucho Actualmente, pero desde la perspectiva psicológica tampoco existe tratamiento, no existe alguna terapia funcional para esta clase de personas. Lo mucho o poco que se puede hacer es una aproximación cognitivo-conductual para cambiar ciertos hábitos, aunque se sabe que, que tiene sus amplias limitaciones con este tipo de sujetos. Por otro lado me gustaría abordar también la perspectiva de historia evolutiva, la historia familiar de una persona. Es cierto sí que, que un sujeto que ha vivido en un ambiente antisocial con carencias afectivas como materiales está más propenso a tener esta clase de perfil, pero no está completamente asegurado ni completamente afirmado que esta sea una de las causas ya que se han encontrado casos de psicopatía en sujetos con familias con una buena remuneración económica, bien posicionada socialmente, que hubo cariño y afecto al individuo, así que podría ser un factor, pero no es decisivo. En cuanto a la acción penal, a la acción gubernamental que se tiene sobre este tipo de sujetos, es obvia y evidentemente que la aproximación que se tiene es completamente inefectiva, los psicópatas siguen surgiendo en nuestra sociedad, siguen afectando nuestra sociedad y el sistema penal se queda corto ante esta clase de sujetos. No hay ninguna especie de reformación que aplique a esta estructura de personalidad ni mucho menos una reformación que se presenta en los penales judiciales aquí en México. eso ha sido todo de nuestra parte les agradecemos mucho por escuchar compártanos en sus redes sociales mándenos alguna retroalimentación ¿Qué les pareció esta miniserie o regresamos al formato de serie completa, formato de hora y que tengan un excelente día una excelente tarde, una excelente noche nos vemos en el siguiente capítulo